0: Počúvate filmový podcast Kina Kameň Vítam vás pri počúvaní posledného tohto ročného dielu filmového podcastu Kina Kameň Pripravoval som ho v nádeji, že bude tvoriť akúsi podporu nášmu kinu Kameň To však v poslednom roku premietalo v obmedzenom režime a hlavne oveľa menej, ako sme mali v pláne A tak sa podcast vyvinul ako samostatná jednotka, sprevádzajúca vás každý mesiac s informáciami o domácich tvorcoch v priebehu roka ste si mohli vypočuť rozhovory nielen s režisérmi, ale aj s ostatnými pracovníkmi vo filmovom priemysle. Vznikli zaujímavé rozhovory s etablovanými tvorcami, ale aj mladými nádejami kinematografie. Niektorých z nich poznám osobne, lebo sme drali stoličky v krčmach a kaviárniach počas štúdia na a Aj preto boli rozhovory viac osobné. S Marianou Čengel Solčanskou som sa rozprával aj o tom, čo by robila, keby nemohla nakrúcať filmy. Okrem toho, že režiruješ filmy píšeš knihy, dokonca si píšeš aj scenáre. Ktorá z týchto činností je pre teba taká naj, že na to sa najviac tešíš?
1: Písanie. Keby som mohla, tak by som, nie keby som mohla, ak by, nebolo, ak by som nemala možnosť nakrúcať a mohla by som iba písať, tak stále by to bolo v poriadku. Stále by môj život mal zmysel a bolo by to presne tak, ako to má byť. To písanie je bez kompromisov. Je, keď, keď, keď píšem román, tak vlastne jediná reflexia, ktorá je adekvátna je, že mi napíšu z vydavateľstva, že prijímajú a zaraďujú ho do edičného plánu a že počítajú s jeho výdením. To je, to je pocit absolútnej slobody. Preto, lebo film, akýkoľvek film, je ustavičný kompromis. Dennodenný
0: kompromis. Už sme teda hovorili o tom, že čo momentálne robíš? Máš už v hlave nejaký mm-hmm. ďalší projekt? Pripravuješ niečo?
1: A, pripravujem e, veľmi zvláštny film. Ešte nikdy som taký ne, nepripravovala, ale teším sa na ne rovnako ako keby to bol úplne prvý film. A pripravujem ho e, s Lukášom Telčom s Lukášom ako jeho producentský debut a bol by to film veľmi, veľmi feministicky poňatý.
0: Peter Bebiak rozobral tému národných nominácií na najprestížnejšie filmové ocenenie Oscar. Najnovšie informácie teda z slovenského filmového života hovorili o tom, že váš film Správa bol nominovaný za Slovensko do súťaže zahraničný film na cenu Oscar. A dnes už vieme, že teda v tej ušej nominácii nie ste že vás vytlačili iné filmy, ale vám sa podarilo nie prvýkrát dostať sa do takejto nominácie za Slovensko? Aké to je pre režisera, keď sa dostane na ten list tých filmov, ktoré sú nominované?
2: Ja si myslím, že to nejak veľa nezmení ani na e, profesnom živote, ani na spoločenskom živote, pretože je to totiž iný rozdiel. Je rozdiel, keď ste nominovaní z veľkej krajiny, ako je Británia alebo ako, ako je Nemecko, kde sa ročne urobím cez filmov a z nich sa vyberám. Je trošku rozdiel, keď sa vyberám z nášho prostredia, kde máme treba 7 alebo 10 filmov si vyberá Akadémia, takže pre svet v rámci toho vonkajšieho vnímania to má trošku iný honor ako e, z, toho, z toho máš ho. Ale naozaj osobne si myslím, že to nejak veľmi nezmení profesný život. Inak to je, keď sa už dostanete ďalej, keď sa treba dostanete na shortlist alebo keď sa dostanete čo je ešte viacej do tej užšej nominácie.
0: S Mírom Remom sme sa rozprávali o prechode režisérov dokumentárnych filmov do sveta hraného filmu. Prezradil aj to, či on o takom niečom neuvažuje. Na Slovensku v poslednom čase veľmi veľa dokumentárnych režisérov natočilo hraný film. Neuvažoval si ty niekedy, že máš tému, ktorú nevieš natočiť ako dokument a že by si ju spravil ako hraný? Tak to som neuvažoval. Uh, ale keby si
3: si pozrel ten môj posledný film, pristil by si, že je z veľkej časti na hraný film, ale je to taký paradox, lebo, lebo naozaj sa jedná o dokumentárny film, ale je natočený tak, že vyzerá ako hran. Um, Keď to hovorí o tom, aké náročne bolo to nakrútanie, a ďalšia vec je, že uh, skôr ulažujem v kontexte toho, aby som to vedel nejak zafinancovať a naozaj, aby som tie štyriú posledné roky nepovažoval za nejaké trápenie, ktoré neprináša žiadny oso, ale že, neviem, no je to už, neviem, myslím, viac aj rozumom pri tom nachkúsaní, lebo naozaj to trvá roky a život je krátky. <laughs> tak možno preto tí ľudia unikajú zohraného, ale preto stále to teda dokument, sa, len to aj vyzerá, <laughs> tak ja neviem. Uh, neviem, ale na tú otázku, ak mám odpovedať, priamo zatiaľ natívne neuvažujem. Uh, musel by som na, naraziť na hrdinu, ktorý je schopný um, nejakej výraznej um, reflexie v rámci teda aj schopnosti um, nejakú realizovať na území toho raného sídla. Verím, že takí ľudia existujú a myslím, že keď si všimneš, neviem, aj varsy verzií v podstate, tak bolo množstvo iniciovaných scén tenká hranica medzi hľadným a dokumentárnym filmom. Je len otázka, že či tvoj hlavný hrdina bude profesionálny hreba, alebo živá dokumentárna postavená. No, a už či to nátevne tak, alebo inak, je, je podľa mňa z veľké časti aj tako, nie je dôležité, vás,
0: Mladý a talentovaný režisér Dominik Jordi popísal, ako sa cítil, keď videl svoj film na veľkom plátne. Aké to je urobiť film, vidieť ho na niekom festivale a ešte si aj užívať, keď ten film má úspech.
4: Pojem to je fantastické. To je to najkrajšie zadozúčinenie, čo môže autor alebo režisér proste dostať, pretože ó, my tie filmy robíme pre divákov, pre ľudí a nielen pre seba. Čiže keď ó, v podstate človek dostane také to znamenie, že áno, páši sa nám to, keď dostane ó, už len potlesk. Nemusí dostať ani cenu, sošku, ani diplom, ani... Ó, nič hmotné, stačí ten potlesk. Ono, ono vždycky tak vytúšite, či je ten potlesk úprimný alebo či je len zo slušnosti, alebo či trvá dlho, krátko. Ja vždycky sledujem napríklad až tak úchylne ľudí v sále, keď sa premieta môj film, ako sa tvária. Proste hltám ich reakcie, sledujem ich, ktorý moment sa im nepáči, ktorý sa im páči, ktorý ich prekvapí. Je to, je to famózny pocit a ja si spomínam na takúto Prvú udalosť, keď som mal premiéru toho filmu Alica v kráni zázrakov v tom roku 2012, tak v tom mojem rodnom meste Veľký Krtíž som naplnil celú kinosálu v našom kultúrnom dome, až nejakých 300 ľudí tam bolo, čo bolo neskutočné pre mňa, že na nejaký film 13-ročného chlapca prišlo 300 ľudí do kina, to bolo neuveriteľné. A poviem vám, keď skončili titulky a ozval sa aplaus a výkriky a, a, a dokonca ľudia stáli, hádam aj 10 minút, ja som, bol, ja som bol naozaj v siedmom mne by to bol, to pocit a nezaplatenie skutočne, skutočne myslím, že každý, každý autor ktorý niečo takéto zažil, tak to chápe a, a, a vie o čom hovorím, že to je jednoducho za zadozučinenie a, a fakt slzí v očiach naozaj, to je ten neskutočný pocit
0: Spomedzi filmových profesí som sa snažil vybrať z každej aspoň jedného zástupcu Nie s každým sa mi podarilo stretnúť osobne a tak som častejšie telefonoval ako nahrával osobne tu je výber z niektorých rozhovorov. Scenárista Michal Baláš takto opísal svoju cestu k filmu. Ty si scenárista, režisér, textár a dokonca ešte aj spisovateľ. Zabudol som na niečo? Nezabudol
5: si na nič. Späťme si to si
0: <laughs> Tak mi skús teraz povedať, že ako vôbec došlo k tomu, že ty si začal študovať scenaristiku?
5: No došlo k tomu veľmi uh, prozaicky, že mi uh, zavolala pani študína referentka, alebo pani, ktorá pracovala na študínom na VŠMU, pani Joága Špartová. Uh, ja som bol v tedy, diepisu hodinu dejepisu na gymnáziu Humenom, uh, tak som vybehol z na záchod, zbychol uh, som telesom, lebo som videl, že to, je reda, že to je VŠMU a bolo to v dobe podávania prihlášok, tak som to samozrejme sa ospovedlnil a vzal to, lebo som sa bal nie problém. A pani Gaspartová mi do telefonu opamila, že či som na hlavu padnutý a že či neviem vyplňovať prihlášky, že či som nečítal pokynoch, že vlastne sa dá podať iba prihláška, v každej prihlášky iba jeden odbor. A ja som teda poslal prihlášku na VŠMU jednu, ale v nej jak keby obidva odbory, aj réžiu, aj scenaristiku. Ona povedala, že to nie je možné, že jedna prihláška iba na jeden odbor a ak chcem podať na scenaristiku aj na réžiu, tak to sú dve prihlášky. A my som to samozrejme vtedy nechcelo no, vypláňať a ja, najvyššie som nechcel obetovať drahocené, eh, tredoškolské vreckové, lebo vtedy sa platí poplatok na dve prihlášky. Tak som sa musel rozhodnúť vtedy rýchlo do telefonátu s pani Gasparcovou na záchode eh, chlapčenskou na gymnáziu, eh, že čo vyškrtnúť a čo nechať. A ja tak som povedal, že tak vyškrtni tú réžiu, tu keď tak tak postalne a nechajte tu scenaristiku. A samozrejme, že som sa k tomu dodatočnému poslaniu ďalší už nedostal, a tak som išiel iba na
0: scenaristiku. Kaman Nivon Miko na svojom príklade vysvetlil, že nikdy nie je neskô splniť cicl. Psi najskôr vyštudoval fakultu telesnej výchovy a športu. A až potom si začal študovať e, kameru a fotografiu na vršomov. Prečo takto.
6: Tak to je? No. <laughs> ja som sa neviem Normálne som sa k filmu dostal asi až na vysokej škole. A neviem, ja myslím, že aj tak ľudia sa tak dlho hľadajú, že nájdu čo ich vlastne v živote bavi. A mňa bavil šport, tak som išiel na celo, som vychovul a, s geografiou. No a to bolo vlastne moje také opustenie rodného mesta, Sabinov teda. A tam som sa vlastne dostal do Bratislavy na vysokú školu a vlastne aj v rámci toho prvého štúdia som sa ja vlastne dostal k niečomu takému ako, ako sú filmové kluby a také filmy. Strašne ma to oslovilo, že vlastne niečo také, ktoré tak na myslím, že aj do týždňa na nejaké klubové filmy. To, tak, tam som objavil vlastne až tú kinematografiu, vlastne, že niečo je aj iné ako je televízii a televízia, prípadne
0: niečo, čo pustí ak samiaskom kine. U zvukárov je dôležitá fyzika a matematika. Ako sa s tým popasoval absolvent konzervatória Martin Králik? Kým sa ešte dostaneme k týmto rozdielom, tak sa ťa opýtam jednu vec. Ty ako a, vyštudovaný konzervatorista si vlastne fyziku nemal, ale ten zvuk je veľa o fyzike. Nechýbalo ti to tam?
2: Zvuk je fyzikálna veličina, čiže tam akože je potrebné mať nejaké základy matematiky, fyziky de facto na, na tú školu, keď človek ide, tak stáčia aspoň nejaké stredoškolské gymnazistické um, vedomosti. Tak bolo to trošku akože u nás umelcov problém, keďže u nás na konzerve sa neštudovala ani matika, ani fyzika, ale k tomu som mal takisto nejakým spôsobom blízko, že nerobil mu to nikdy problém a uh, bolo to pre mňa skôr niečím zaujímavým, ako niečím obťažným, čiže vedel som sa k tomu rýchlo nejak dostať a prispôsobiť a, a bavilo ma to, čiže... Uh, chcel som vedieť veci, ako fungujú, či elektrotechnicky, alebo fyzikálne, ako tak, ako zvuk sa šíri a tak ďalej. A je to potrebné konec koncov pre prácu zvukára, vedel to, ako maliar keď nevie ťahať som, tak ťažko môže robiť nejaké umenie. Najprv sa to musí naučiť, až potom to môže robiť. Tak takisto je to pri tom zvuku, že musím vedieť, že s čím pracujem a na základe toho si uvedomiť, akým spôsobom s tým môžem pracovať ďalej.
0: Podarilo sa mi spojiť aj s človekom, ktorý spolupracoval na veľkých filmových produkciách a napriek tomu sa rozhodol vrátiť domov na Slovensko. Mne je veľmi sympatické to, že ste sa presťahovali do Handlovej, lebo uh, osobne tiež teda si myslím, že v tejto našej branži filmovej, reklamnej a, a takej, ktorá sa venuje nejakým spôsobom umeniu, je asi jedno, že kde človek býva, lebo tak či tak to nerobí doma, ale myslíte si, že tá handlová nebude pre vás handicap?
7: No určite bude v niečom. Ale tak ja som mal veľa handicapov v živote, už o to, že som pochádal z handlovie, bol svoj spôsobom handicap na tú dobu. Ale to si zase viac cením, že som sa dokázal vypracovať a už len dostanem do Prahy pre mňa v tom čase nebolo jednoduché. To veľa ľudí nepochopí, čo je z veľkého mesta alebo pocháda z veľkého mesta priamo možno z Prahy a mal rodičov v Prahe a, a býval u, u rodičov, povedzme, v dome. E, ako keď ja som musel fakt, ako keby vôbec vyjdu by, pa tú cestu tam. V tom čase, samozrejme. A všetci tí, ktorí boli také podobní, a ja nielen ja samozrejme, ale, ale ľudia, ktorí takéto cesty podstúpili, v týchto 2002, 2003, 2004, 2005. Ono to naozaj nebolo jednoduché. Lebo ísť do Anglicka, ako opérka muselo byť fakt ako náročné. Dneska už ide o 18 ročný pomaly na pivo do Londýna. Alebo ešte pred časom išiel, teda dneska nie. <laughs> ale, ale nedávno ešte. Čiže ono sa tie veci strašne zmenili. A, a, a či handicap je alebo nie... Ako je určite, všetci mi to hovoria, že, že to sa nedá, aj všetci klienti, že sú v Bratislave a tak ďalej, alebo v Prahe. Ja osobne si toto nemyslím, že je až taký problém. Ako nebude, A ja neviem, či budem teda v handlovej dlhodobo alebo navždy. Bo pre mňa slovo navždy nemám v slovniku, čo je možné problém. Takže ja neviem sám, čo bude za rok, za dva, za tri. Ale budeme tam, kde budeme cítiť, že to bude OK. My sme sa vrátili teda hlavne kvôli rodine sem zatiaľ a bolo to hlavne jediný spôsob, kam sa vrátiť cestu tú pandémiu. Že ono to nebolo úplne, ani človek nemal až tak úplne na výber, že kam sa vrátiť. No, takže podľa tohto sa rozhodne, že ako sa bude aj ten svet uberať, lebo ja mám obavu, že svet sa nenávratne mení. No a uvidíme, ako sa tomu budeme vedeť prispôsobiť. Ale mám nápady aj Akože Československé, aj celoslovenské, aj handlovské, ako keby. Rôzne. Uvidím, ako sa to bude dať prekrížiť, ale dá sa dnes pracovať z domu. Ja teda, ak by som mal tu byť dlhodobo, tak by som tu chcel mať nejaké zázemie, také pracovné, že niečo tu vybudovať možno. Čiže nerobiť, ako keby zizby hej, povedzme detskej, ale mať mať svoj niečo, kde človek bude, či už to bude škola, alebo to bude niečo iné. Funkčné, takže Čiže uvidíme, no podľa toho.
0: Počas leta sme vďaka podpore audiovizuálneho fondu pripravili v kultúrno-komunitnom centre Bašta projekt Storočnica, letné kino v Bašte, venovaný slovenskej kinematografii a hlavne z tému výročí od natočenia prvého slovenského filmu. Vďaka tomuto projektu ste si mohli vypočuť prednášky o hranom, animovanom, a dokumentárnom filme. Na prednáške sme spomínali, že prvý celovečerný slovenský animovaný film bol Zbojník Jurko Viktora Kubala. Druhý v podstate tiež urobil on a potom dlho sa neurobilo nič a vznikli dva ďalšie. Prečo je to asi tak, že u nás nevznikajú celovečerné animované filmy?
8: Môžeme povedať, že zase je to veľkosťou tej krajiny čiže je tu málo pracovníkov a vlastne ten animovaný film, celovečerný animovaný film má množstvo, množstvo profesí, ktoré sa zúčastňujú pri výrobe toho filmu, Samotný tí animátori sa zase delia na rôzne ďalšie podskupiny, no a vlastne to nevieme profesionálne zabezpečiť ale celkovo aj v tom medzinárodnom kontexte sa ukazuje, že výroba toho animovaného filmu je pomerne náročná a preto riešením sú koprodukcie. Čiže je veľmi dôležité nájsť partnerov pre ten svoj projekt. A keď hovoríme o tých koprodukciách v súvislosti s celovečerným filmom, tak uvidíme, či sa súčasná koprodukcia, ktorá je rozbehnutá, podarí, a to je vlastne film Srdce veže ktorý robí Plutón Production, alebo teda Peter Budinský, ktorý by mohol byť tretím celovečerným animovaným filmom, avšak filmom, v ktorom je viacej kapitálu a dúfajme teda, že aj viacej kvality.
4: Aktuálny stav Slovenskej kinematografie do počtu filmov podľa mňa veľmi fajn. Na počet obyvateľov ročne vyrábame v koprodukciách cez 30-40 niekedy filmov s koprodukčnými titulmi čo je v kombinácii hraných a dokumentárnych filmov výborné číslo, ešte keď tam pridáme občas nejaký animovaný titul, čiže množstvo je fajn, už len hľadať tie cesty, aby tie dobré, zaujímavé, silné tituly, ktoré majú čo povedať divákom, majú presahy, majú prieniky, aby tieto filmy jednoducho videli aj ľudia, ktorí sa ich trocha ešte teraz boja.
9: Korona do veľkej miery uh, zmenila distribučné no. správanie uh, producentov a distribútorov a mnohí, a hlavne teda sa to týka dokumentárneho filmu, ktorý nevždy nevyhnutne potrebuje veľké plátno, aj keď čoraz viac slovenských filmárov nakrúca naozaj pre veľké plátno. Mm. A, a tie filmy sú aj vizuálne dosť spektakulárne, takže stoja za to, aby boli videné na, a, v, v poriadnej kinosále ale často sa nebrania ani distribúcii na rôznych platformách. Mm. Tuto by som zase urobila reklamu nie sebe samozrejme, ale Hej. jednej podľa mňa fantastickej platforme, ktorá sa volá SK. Okay, Ona je ja. to vlastne európsky formát už, ktorý vznikol pôvodne v Česku a bola to platforma, ktorá spájala niekoľko uh, veľkých medzinárodných dokumentárnych uh-huh. festivalov. A tie vytvárali špeciály, uh, sprístupňovali uh, niektoré festivalové tituly, ale zároveň si každá uh, tá krajina, uh, ktorá mala nejaký uh, svoj dokumentárny filmový festival. V, uh, Čech, v Česku to bola uh, Jihlava a Jihlavský medzinárodný, teda Jihlavský festival dokumentárnych filmov. Uh-huh. Uh, tak tam vlastne uh, si budovali databázu a zároveň takú online knižnicu uh, dokumentárnych filmov. Uh, Slovenská mutácia funguje od minulého roka a na rozdiel od uh, niektorých tých ďalších, napríklad Českej, použi- uh, po- uh, ponúka aj uh, niektoré hrané tituly.
0: Uh-huh. O tom, ako vzniká spomínaný animovaný celovečerný film Srdce veže si môžete vypočuť aj samostatný podcast, v ktorom som sa o filme rozprával s jeho režisérom Petrom Budinským. Za ten rok ste si toho mohli vypočuť naozaj dosť. Pre ten ďalší pre vás pripravujem malú zmenu. Podcasty budú pokračovať, ale už nebudú zamerané iba na film. Budem sa v nich snažiť viac odprezentovať to, čo sa udeje v našej i vašej bašte. Rozhovory s účinkujúcimi, záznamy koncertov a besied. Proste zo všetkého niečo. Ale hlavne to bude o tom, čo sa u nás deje. Teším sa na vás aj v budúcom roku. Do počutia!